0: In Vino Wer wie Was – The Best of Edition Man glaubt es kaum, aber als wir dieses Projekt gestartet haben, hatten wir noch keine Ahnung, wen wir alles als Gäste, Trinker oder Nichttrinker, Weinkenner oder Nichtweinkenner und letztlich doch alle Feinschmecker des Lebens von Rang und Namen begrüßen durften. Das anfängliche Konzept von In Vino Wer wie Was war wie folgt gedacht. Tom Dittmann und ich Dietmar Horsitschka, zwei Schauspieler, die sich aufgrund ihres künstlerischen Berufes und jahrelangen Einarbeitungen und Erfahrungen in den Theaterkantinen im deutschsprachigen Theaterraum in die Materie Wein haben fallen lassen, laden sich für jede Folge einen Gast ein, ob Weinkenner oder auch nicht. Genüsslich sitzen wir bei drei Flaschen Wein, dessen Weinthema der Gast im Vorfeld bestimmt hat und wir uns damit auseinandersetzen müssen, verkosten diese Flaschen blind, und reden in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre über das Leben, die Liebe und den Wein. Und das Ganze vor Publikum, die ebenfalls in den Genuss kommen, mit uns den Wein zu genießen. Das klappte ganze drei Folgen, dann kam die Pandemie. Doch das hielt uns nicht auf, und so saßen wir live per Internetschaltung zusammen in den jeweiligen Wohnzimmern der Gäste und plauderten, genossen Wein, und die wundervollen Geschichten der Wein- und Lebenserfahrungen der Gäste. Ganze 13 Folgen sind entstanden, somit unsere erste Staffel komplett, und daraus erstrickt sich nun unsere Best-of-Edition, bestehend aus dem besten Lachern, den besten Weinbeschreibungen, den besten Trinksprüchen-Zungenbrechern, der Tombola und der Ditmoir-Rubriken und, 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 und. Dreizehn Gäste haben uns besucht, angefangen bei dem Master Sommelier schlechthin, Hendrik Thoma, gefolgt von Matthias Brenner, dem Schauspieler, Regisseur und Intendanten, Kevin Kühnert, Lars Jessen, der hochdotierte Filmregisseur, Jens Wawritschek, Tanja Schumann, Stephanie Döring, Gregor Meile, Cornelia Poletto, Christoph Sieber, dem noch eine Besonderheit zutage kam, denn er trinkt keinen Wein, Andreas Englisch, Jonas Hauke und Harry Weinfurt. Und natürlich wurde auch viel gelacht. The best of die größten Lacher.
1: Ich würde sagen, ja. ähm, wenn ich dein Wort erfinden darf, äh, primitivo Antidepressiva.
2: <lacht> das ist eine Weincharakterisierung, die Sie haben. Also absolut schätze.
3: Zwischendurch
4: kommt ja Udo wieder zur Ablenkung. Ja, ja zum Glück. <lacht>
3: also das schwäbische Udo ist eigentlich ganz geil.
0: <lacht> Kannst du noch schwäbisch?
3: ja, klar, wenn muss sein muss, ne, kann ich schon noch Schwäbisch, gell? <lacht> und da, kann, da, kann ich, da kann ich neu mit meinem Thermomix und mache mein Eierlikör selber, gell? Das kostet halt auch viel weniger, gerade wenn man so Schnaps hat, der, der eh weg muss, gell? Wenn man so Schnaps hat, der weg muss, so Donkarp von 1978, dann kostet ich gerade in, in Eierlikör neu. <lacht> Im Thermomix.
4: Weiß, weiß Udo Lindenberg eigentlich, dass du das kannst?
5: Äh, wir, hat, wir haben schon, äh, schon länger mal versucht, uns äh, irgendwie, äh, wir haben es mal ein paar SMS geschrieben, aber wir haben es schon länger versucht. Ich habe mal, Johannes Oerding hat ja ein bisschen mehr mit Udo da auch gemacht und schreibt ja auch mehr Songs und so weiter mit ihm und Tour und so. Dann habe ich äh, Jonny mal inkognito angerufen und hab da so fünf Minuten habe ich hingekriegt, das aufrechtzuerhalten.
3: Kommst du mal wieder Atlantik vorbei, du hast so einsam an der Bar.
5: Und so. Und hab den halt voll gelabert und der hat es komplett für bare Münze genommen. Und so nach vier, fünf Minuten musste ich aber selber so lachen,
0: dass ich mich so in Rage gelabert habe, dass ich dann aufgefallen Aber es war ein toller Moment. Corona konnte uns nicht stoppen. Im Gegenteil, das Internet wurde zu unserem Verbündeten. Und so gesellten sich unsere Gäste nur zu gerne an unseren interaktiven Weintisch. Was der edle Traubensaft allerdings bei meinem lieben Freund und Kumpan Tom Dittmann alles so anstellte, sobald er sein zartes Näslein an den Rand des opalen Zwieselglases führte, um ein paar Atemzüge des göttlichen Nektars durch seinen Riechkolben zu leiten, hört man hier, bei unserem nächsten Gast Tanja Schumann. Und ich betone den Namen Tanja.
2: Tanja, äh, Nina, es ist soweit. Es kommt die Ankündigung unseres Gastes, die traditionell immer von unserer Weinprinzessin übernommen wird. Und somit, go Tina, ähm, Nina, mein Gott. Ich <lacht> habe noch gar nichts getrunken. <lacht> ich schmeiße Tanja und Nina, ich kreuze die beiden schon. Ich mache eine QW aus den beiden. Also Nina, go. Und somit sind wir eigentlich schon... Fast am Ende. 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 Ähm, also ich dass du keinen schön getrunken Ey, hast, mein Lieber. Ja. Give, never give up. Äh, <lacht> <lacht> nee, aber wir sind jetzt bei der Abstimmung. Und mhm. wir fangen an mit unserer Weinprinzessin. Äh, alle drehen sich um, nur die Weinprinzessin schreibt auf, welchen Wein sie am besten fand. Und damit wir. Das, nicht kann,
0: das kann sie auch so aufschreiben, ohne dass wir uns umdrehen. Wichtig
2: <lacht> ist, ja, ich weiß nicht, ob
6: Tanja nichts
2: gegründet hat. Tom, oh, du kriegst grissst nichts mehr. Ganz ehrlich. Die, also, und diesmal hast du die Aufgabe, alle drei Weine zu beschreiben. Und zwar. Als Margarete Schreinemarkers, Margarete Schreinemarkers, auch ein Zungenbrecher, ähm, das war mal so dein, deine fantastischste Rolle äh, in deiner Karriere, die du so fulminant hinbekommen äh, bekommen hast. Und jetzt sind wir mal alle gespannt, wie diese Weine sich anhören, wenn Mar Margarete Schreinemarkers sie präsentiert. Also hau rein, den ersten Wein von Dietmar.
6: Ja, also der erste Wein von Dietmar, da kann ich gar nichts zu so sagen. Er war natürlich rosa und immer wenn er rosa ist, dann ist es schon mal was Gutes.
2: Jetzt <lacht> dein? <lacht>
6: <lacht> also ich muss sagen, mein Rosé-Champagner ist natürlich der beste von allen, weil er am tiefgründigsten ist und weil er mir am besten schmeckt und deswegen hat er ja auch gewonnen. <lacht> Jetzt bin ich gespannt.
3: <lacht>
6: ja, die Franzosen mögen uns nicht und wir mögen die Franzosen nicht. Und deswegen ist das ein ausgezeichneter Champagner, aber leider nicht für uns, weil dieser Champagner kommt aus Frankreich. <lacht> ich liebe die
2: Franzosen. Ich liebe die Franzosen. Und ich liebe Margarete. Hm. Schatz, du schnarchst.
0: Das ist der Wein, der atmet. Auch Kevin Kühnert kam bei uns auf seine Kosten und amüsierte sich über die grandiose journalistische Nachforschung des Herrn Dittmann, welcher zweifelsohne durch geschicktes Verwirrspiel der SPD-Internetstrategen bewusst in die Irre geleitet wurde und auf ein im Internet kursiertes Foto einer angeblichen
2: Peter-Kampagne reinfiel. Du hast mal äh, für die Peter eine Kampagne gemacht. Nee, habe ich nicht. hast da äh, deine Tattoos gezeigt. Ich weiß, das ist ein Sprung, aber ich, ich muss mal ein bisschen voran machen. Wir haben sehr viel Stoff zu bearbeiten. Du hast also mal äh, deine Tattoos gezeigt. Du hast auf dem Oberkörper Häschen tätowiert.
4: Wie kam es dazu. Wie kam es dazu? Zu den Was die, die, die Antwort dir? heißt Photoshop.
2: Achso, Ach die sind nicht echt die
4: Nein, weder gibt es die Tattoos, noch habe ich eine Kampagne von Peter mitgemacht, sondern Hä? das war glaube ich ein Aprilscherz im Jahr 2018 von Peter. Sache aber großartig. Klingt ja, ja, immer noch. <lacht> Ich glaube, ich brauche noch einen Schluck. Dass du mir den Oberkörper zugetraut hast, das ist ein ganz großes Ding.
2: Auf jeden ja, Fall ja, dir das Häschen zugetraut. Also. Ich meine, so viel Oberkörper war da gar nicht zu sehen, weil äh, das war so, ein, so eine Tapete. Das gibt's überhaupt nicht. Okay. <lacht> Was mich ein bisschen gewundert hat äh, an dem Bild, das war tatsächlich, mein Gott, was ist denn das für ein Schwachsinnsfotograf gewesen? Weil du guckst gerade wirklich wie so ein äh, armes Pelztier, das in Käfig <lacht> falsch gehalten wird auf diesen Bildern. Also es lohnt sich wirklich, die, äh, sich die Bilder mal im Internet anzugucken. Die kursieren immer noch fleißig. Da irgendwo ein bisschen schlampig mit einem Tropfen Wein zu viel in der Gurgel recherchiert, aber ist ja auch schön, wenn sowas mal passiert. Du machst mich zu einem Fremden. You make me a stranger. Das kann die Zeit tun. That's what time can do. Baby, du meinst alles für mich. Baby, you mean everything to me. Liebling, es gibt keine Gefahr. Darling, there's no danger. Für alles, was wir durchgemacht haben. For all that we've been
0: through. Dass jeder dich mehr lieben könnte als mich.
2: That anyone could love you more than me.
0: Ich habe Neuigkeiten für dich, babe. I've got news for you, babe. All die Dinge, die du tust, babe, all the things you do, babe. Lassen mich darüber nachdenken, wie es früher
2: war. Make me think of how it used to be. Und es sieht so aus, als würde ich wieder fallen. And it looks like I'm falling all over again. Hals über Kopf in dich verliebt. Over heels and with you. Ja, so sieht es aus. Als würde ich wieder fallen. Yes. It looks like I'm falling all over again. So, und jetzt kommst du.
4: Was war das denn?
0: Du kannst es dir nicht erklären. Nein. Okay, wir klären auf. Es hat etwas mit deinem Namen zu tun. Okay. Deine Namensgebung, wir wollten eigentlich nicht groß drauf eingehen, aber am Schluss wollten wir es dann doch noch tun. Du heißt Kevin. Und dieser Kevin ist entstanden, aufgrund nicht irgendwie, weil der Name so insofern populär war, wie Nancy oder Chantal, sondern weil deine Mutter ein Fan war von Kevin Keegan. Jawohl, und der war nicht nur Fußballer, er war auch Sänger. Und er hat tatsächlich ein Lied gesungen. Das ähm, war mir nicht bekannt. Ja, Head Over Heels in Love. Und das war
4: der Text <lacht> eines genau. Liedes.
0: Ja. Um mal angucken oder um mal anhören. <lacht>
4: Gut, Carlos Hilton hat auch mal einen Song gemacht
0: also ja, das, das ist, ist aber schnell in Vergessenheit geraten Man no. weiß auch warum
2: Hat deine äh. Mutter mal gesagt, scheiße, dass du nicht aussiehst wie Kevin Keegan Wir haben so gehofft Also der <lacht> sieht ja nun ganz anders aus als du Der hatte so eine lange Wuschelmähne Und äh, hatte man einen sehr ernsten Gesichtsausdruck, eine Zahn ich habe sehr kann.
4: üppig wachsende Haare tatsächlich. Aber also ja, nicht solche Locken die. sind ja nur so blond. Ich habe total. Ich habe gewirbelte Haare. Du hast gewirbelte Haare. Ja, du, du, hast, du hast viele Wirbel. Ja, ganz wie, wie, viele. Weißt du wie viele? Nee, äh, zu viele, um. Irgendwas um sinnvoll, zu wissen, wie viele <lacht> <so> machen. <lacht> ja, aber ich habe auch ganz viele.
2: Ja, ganz viele. Ja, so, so. Ja, Du hast schon einen Sturm tief über dein Biscaya. So auch ich, ich sag's kaufen. dir, ja. Als jemand, der äh, so ziemlich alles kann, alles hat, was man sich vom Leben wünscht, bis auf eine Sache, du hast kein Weingut, aber du hast schon einige leer getrunken, habe ich
4: gehört. Ja, das sagt ja. man so. Also als ich angefangen habe, hat mir irgendwann mal einer gesagt, das fand ich aber auch ein bisschen borniert, äh, in meiner Laufbahn, so als ganz junger Mann. Und das fand ich auch für mich so ein bisschen, naja, fast frustrierend. Er hat gesagt, naja, du willst ein zommel hier werden, ja, da musst du mindestens ein Haus getrunken haben äh, oder den Wert eines Hauses vertrunken haben. Also heute weiß ich, es war ein ganzes Reihenhaus und es standen auch mehrere Autos davor. <lacht> Der Wert. Der Wert. Ja.
6: Nicht schlecht.
0: Auch wenn Tom und ich ganz tolle und große Freunde sind, aber immer einer Meinung sind wir auch nicht. Oder etwa doch? Na, hin und wieder kommt es schon zu ein paar kleinen, ja, Beefs, wie es heutzutage so genannt wird. Hier also The Best of Beef. Es kommt, hat auf jeden Fall ein Fass von innen gesehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du machst das
1: so schön professionell. du hältst. Nee, das den einen, nur,
0: ja, das guckst ich, du den ich, Wein noch an dabei oder so? Ja. <lacht> ja, das, das Ab, ist, beim dritten Glas sieht es dann auch so aus, als würde ich ihn rein ja. gucken, ich Nein, <lacht> um, ich, ich versuche tatsächlich immer zu riechen, muss ehrlich gestehen, meine Schwierigkeit ist tatsächlich immer so erstmal so diese, diese Gerüche wirklich herauszufiltern. Darum höre ich immer gerne erstmal zu. Mhm. Und, dann kommen so Schlagworte manchmal, wie, wie ich sage jetzt mal, Pflaume, Nelke oder irgendwas. Und dann merke ich irgendwann auch: oh ja, da ist eine Verbindung tatsächlich da. Mhm. Ähm, dann rieche ich so lange <lacht> daran. Ich mag den Geruch. Hauptsache, du gießt ihn nicht ins Auge. <lacht> 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 du beim, nachher, beim Brittenbein kann das passieren. Ja, ja. Ich bin noch sehr gespannt, wenn er noch ein bisschen länger gestanden hat, mhm. ob er tatsächlich noch ein bisschen an Tiefe dazu gewinnt. Ja. ja. Wie du vorhin auch schon sagtest, ne? also wenn, der darf nicht zu kalt sein, wenn er länger steht. Mhm. Aber, und das ist ja das Schöne bei Primitivos, äh, viele Primitivos sind, und das meine ich jetzt nicht, nicht böse gesprochen, aber sie sind sehr ähm, gute Weine, gut gemeinte Weine auch, also die einem nicht wehtun. Die, ja, die, gehen Weg. die gehen einen geraden Weg, ja. die wollen nicht unbedingt immer der ganz große Wein sein, aber sie können trotzdem einen überraschen. Mhm. Und dieser Wein hier, lieber Tom, gehört wiederum zu einem Wein, wo ich immer sage, ja, eine schöne ein Balance, dafür. Ne? das ist eine schöne Balance. Das ist ja immer, wenn wir Wein getrunken haben, auch miteinander, du hast immer einen Wein mitgebracht, der sehr erstaunlich schön war. Ähm, wir befinden uns mittlerweile ja schon fast ähm, im Juni, aber noch im Mai, aber der kleine April möchte bitte aus dem Mai-Bällebad abgeholt werden. Es ist Wahnsinn, was hier gerade, wenn draußen so abgeht. Und wenn ich es auf den kleinen Bildschirme vor mich gucke, wird unser Gast uns heute doch sehr neidisch machen, denn ihm brennt schon die Sonne auf dem Pelz. Aber nichtsdestotrotz, ich bin nicht ganz allein in dieser Misere, Misere denn in meiner wunderbaren, in meinem wunderbaren kleinen Dom, in meiner Küche sitzt der Tomasio Dittmanio, der sogenannte William von Baskerville für Arme. Ich bin froh, dass er da ist mit seinem Haarschnitt, wie gesehen, und einer Kutte würde er ihm auf jeden Fall Konkurrenz machen. Hallo Tom.
2: Andreas, das, damit das ist eine super Wahl, weil der, dieser Wein ist ja, äh, so glauben die Italiener, ein Wein, der den Teufel austreibt. Also, wollen wir hoffen, dass die Leute sich da ein bisschen äh, den Teufel des Krieges austreiben lassen durch diesen leckeren Tropfen und äh, dass es da mal ein bisschen friedlicher wird.
0: Ich bin ja auch gespannt, ob lieber Tom dir auch dein kleines Teufelchen austreibt. Also, darauf warte ich ja schon seit Urzeiten.
2: Ja? Naja. Also, die Flaschen haben wir auf jeden Fall die Chance heute. Sie sind unter uns, sozusagen. Ja, ne? Genau. Also die, und,
6: ähm, ja, ja. Also ich meine, Wer also,
2: kennt das nicht, dass man manchmal in der U-Bahn sitzt oder äh, im Bus sitzt oder äh, irgendwo herläuft und dann begegnet einem äh, eine Person, die aussieht wie ein Schwanchen auf High Heels. <lacht> <lacht> also, Mir passiert das laufend.
6: <lacht> Aha.
0: Tom, das, das sagt gerade jemand, der sich ein Mikrofon an die Nase geklemmt hat. Das muss man jetzt auch nochmal sagen. Ne? Also, damit du einen guten Ton hast, hast du dir das Mikro an die Nase geklemmt.
2: Ja, ich bin äh, für alles bereit. Ich bin da ganz uneitel. Ich sehe gerade auch aus wie ein Schweinchen mit einer Nasensonde. Ähm, <lacht> ja, aber als Vollbarträger muss man so ein bisschen tricksen, damit das Mikrofon nicht am Bart äh, kratzt und ah. Störgeräusche verursacht, habe ich das Mikro also auf die Nase geklebt bekommen heute. Ich habe bislang genau. wirklich harmlose Getränke besorgt. Ich weiß ja. nicht, was. <lacht> ja, doch. natürlich. Ah.
0: Ja, hör doch auf. Also, der, der eigentlich harmlos ist und relativ, das bin ich tatsächlich. Ja, Also, wir fangen ja. an. Das erste Getränk, was ist normalerweise jetzt, wenn man die Frage falsch beantwortet, zu trinken gilt, ist ein Ingwer-Shot. Mhm. Ein
2: ingwer -Shot. okay. Und das äh, nach Cremont. Nach diesen schönen fruchtigen Aromen schießt er mir da so eine Ingwer-Knolle in den Rachen rein. Apfel-Ingwer übrigens.
0: Apfel-Zitrone-Ingwer. Das wird immer schlimmer. Das noch, ey. Ey, Zitrone passt, komm.
2: Die, mal sobald die Mikros aus sind, ähm, reden wir miteinander. Verstehst du, was ich dir sagen will?
0: Wenn du da noch reden kannst, ist alles gut.
2: Ja, okay. ja ich, ich glaube, meine Fäuste können immer reden. Ne? Die besten Weinbeschreibungen ever. Wenn du jetzt den weinen Theaterfiguren zuordnen. Oh,
1: schöne Frage, da freue ich mich. <lacht> Dann
2: wäre ich mal gespannt zu sagen, was der erste Wein für dich ist.
1: Der erste Wein war für mich King Lear. King Lear? Ja, also auch wenn er ein junger Wein war, jünger als ich dachte. Also, äh,
2: ja, ja, jünger als ich dachte. König Lear ist zum Beispiel ein Stück von Shakespeare, Shakespeare eine aber tragische so Geschichte eines alten Greises, ja, der sich Ja, so, so tragisch Wein. ist sie gar
1: nicht. Das ist die Geschichte eines Königs, der irgendwann in eine Situation kommt, äh, zu erkennen, dass er einfach nichts anderes als ein Mensch ist und auch noch in die Situation kommt, diesen Moment auch noch zu genießen, das zu erkennen und nicht als Niederlage begreifen muss, sondern als eine Art Liebesfähigkeit, er hat eine hohe Biografie. Und er hat so schön gesagt, Christian, unsere Weinkönigin, äh, von da nach da in der Zunge, ja, das hat für mich so eine ganz große Umfänglichkeit. Und weil diesen Wein, also auch King Lear, der ist nicht irgendwo nebenbei zu genießen, der ist nicht das. Das macht man danach, wenn man was hinter sich hat und eine schöne Geschichte hinter sich hat, nimmt man sich den und macht ein bisschen für den Abend den Deckel drauf. Denn mehr als zwei Gläser von dem werden Sucht. Aber zwei Gläser von dem sind, wenn man die Wiederholung will, ein absichtliches, schönes Erlebnis. Deswegen würde ich ihm die Theaterfigur oder Stückfigur King Lear geben. Der zweite war der... Ja. ja. Das war der, wo ich gesagt habe, der ist ein bisschen fix, ja und so. Da würde ich sagen, ich bleibe bei Shakespeare, am besten ja am da und ich versuche jetzt mit bekannten Figuren umzugehen, damit das am meisten interessiert. Er hat eine Verführung, er hat einen Sog. Äh, dadurch erscheint leicht, weil er uns eine Wahrheit sagt, die ganz schnell geht, die heißt, äh, willst du was wirken, willst du was sein, willst du was mitmachen, willst du im Leben stehen. Übersetzt, wurde das mit Shakespeare bei, in den Zeilen äh, To be or not to be. Yeah. Ich würde ihm den Titel Hamlet geben, äh, weil er natürlich auch verlieren muss, weil er gegen diese Weisheit, gegen dieses Weines nicht bestehen kann, aber er äh, überholt die Weisheit dieses Weines durch einen Aktionismus, yeah. der ihn zu einer Erkenntnis bringt, der ihn zu einer Erkenntnis bringt, die ihn am Ende zwar das Leben kostet, ja. aber auch das Leben erkennen lässt. Tschüss ja. Hamlet. Ja, also. <lacht> Was ja, machst du? Mhm. Und der dritte Wein? Der dritte Wein ist für mich eine weibliche Note, ähm, die ich auch äh, bei den Shakespeare-Figuren ganz wichtig finde. Nein, ich rede nicht über äh, über Julia. Ich rede auch nicht über Ophelia. Ich rede über eine Figur, die du ganz gut kennst. Aus was ihr wollt, ist das die Viola. Mhm. Äh, äh, diese Geschichte, von der du noch gesprochen hast vorhin, dass das so die Mitte bei uns ist, dass das irgendwie eine Moderation hat. Mhm. Äh, dieses Mädchen kommt an Land nach einer Lebensrettung und kann nur überleben, indem sie sich in Männerkleidern durch die Welt bewegt, ja. aber ihre Weiblichkeit und ihre Beziehung nicht verliert, ihre Beziehung zu sich, zu ihrem Herzen, ihrer Herkunft und dem allen und trotzdem diese Männerwelt versteht, er verbindet uns. Und äh, das ist die großartige an Shakespeare, dass er so eine Figur erfindet, dass eine Frau uns zeigen kann, dass wir zusammengehören. Äh, das zeigt er mit dieser liebessuchenden Frau. Äh, da es eine Komödie ist, geht es auch relativ gut aus. Äh, und dabei, auch bei der Flasche wäre für mich so, nimm inne, nichts wehe, ja, dann erinnerst du dich besser dran. Bei der könnte man manchmal auch einen nachtrinken, ne? bei der auch wieder lieber eine nur. Und das finde ich sehr schön, dass wir uns mit dieser, mit der dritten, mit der dritten da, da und dort auseinandersetzen können. Also ja. eigentlich zum Essen, nach dem Essen, wie auch, äh, die macht was mit uns und verlangt was von uns, wie diese wunderbare Frau, die Shakespeare geschaffen hat. Das wären meine Figuren zu Wein.
0: Wunderbar. Also, ja, schön. hat Kick, schöner hat man bisher noch keine Beschreibung <lacht> zu einem Wein gehört. Also ich tue mich beim Riechen bei diesem Wein tatsächlich auch sehr schwer, da wirklich was rauszuriechen, bis auf diesen Anflug von alten
4: Vorhängen. Wer da jetzt nicht weiter weiß, sollte doch mal den Podcast mit Jens Wawritschek reinhören. <lacht> ähm, ich finde, man riecht einen Fass, man riecht so ein bisschen Hefe.
0: Beim, beim Obst, bei den Früchten, bei den Gewürzen selber bin ich mir komplett unsicher, was es ist. Ich bin sehr gespannt auf den Geschmack.
5: Gregor, was
2: hast du? Was riechst du?
5: Naja, es gibt ja dieses, ähm, ich habe den Namen vergessen, wo der quasi auf der Hefe nochmal gedreht wird, so jeden Tag. Achso, Hefe, ja. Hefe nochmal durchgestochert wird. Ja. Beim Riesling macht man das oft. Ja. Gibt es irgendeinen Fachbegriff? Ja, ich
2: komme auch gerade nicht drauf. beim Champagner Und das ist toll,
5: toll, wo die Winter echt noch dann äh, im, im Laden sehr viel, sehr viel machen können. Ne? Ja. Wo, der auf der, wo der quasi auf der Hefe liegt und dann wird der so wirklich zwei, drei Wochen immer durchgestochert. Und ich glaube, dass das mit dem Wein durchaus gemacht worden ist weil dieses Abstechen ist wohl sehr wichtig war mal in so einer in so einer beim Abfüllen im Piemonte dabei von einem, mhm. von einem ganz tollen äh, Barbera kein kein äh, Nebbiolo und das war auch tolles Erlebnis, weil der Typ der das den Wein dann quasi entschieden hat wann der in die Flasche kommt der hat diese krummen Zigarren geraucht <lacht> kennst du die die ja. stinken wie wie ja. so ein brennender Mülleimer <lacht> also, wie kann denn der Typ entscheiden wie so ein 40-Euro-Wein da in eine Flasche kommt. Ne? Und der hat es aber drauf gehabt. Ne? Der hat seine Zigarre da im Mund gehabt, nebenher so probiert. Ne?
0: Hat überhaupt nichts mit dem ich mit dem jetzt Wein einfach nur <lacht> ganz kurz einhaken möchte, das riecht jetzt nicht nach diesen stinkenden Zigarren. Nee, nee,
5: überhaupt gar nicht. Also ganz im Gegenteil. Also das ist, aber da kommt auch nicht gleich der, der, der klassische Sauvignon um die Ecke. Also so brutal, nee. wie bei den Neuseeländern zum Beispiel. Mhm, Cloudy Bay ist so ein typisches ja. Sauvignon Blanc-Beispiel. Mhm. Auch toll, aber... Andere Note, der, der ist sehr, sehr äh, äh,
0: grasig, finde ich. Als Moderator muss man sich so einiges gefallen lassen. Und das nicht nur von den Gästen, auch von der Weinprinzessin, die ja auch immer noch dabei ist. Und natürlich nicht minder von Tom Dittmann, dessen Riechkolben ja, mittlerweile sehr in Mitleidenschaft gezogen worden ist durch seine alten Vorhänge, aber das nur nebenbei. Mein Sauvignon Blanc. In der Folge mit Gregor Meile kam anscheinend nicht so gut an, wie er eigentlich gedacht war.
2: Wie schmeckt er euch? Also ich habe so eine Assoziation gehabt, er, also der erste Schluck und der erste Geruch äh, waren so ein bisschen, da war ich so ein bisschen, der, äh, ich dachte, da, ist, da stimmt was nicht mit dem Wein. Also weil der Geruch so außergewöhnlich anders ist. Der, der hat so ein bisschen was Korkiges. Als ob, nee, ja. als ob da was fehlt erstmal. Ich stecke meine Nase rein und es kommt nichts. Und dann kommt aber auf einmal dieser, dieser, äh, dieser Schwartenkörper. Also, wie soll ich sagen, wie so eine Speckschwarte, so ein bisschen. Und ich glaube, dass dieser Wein zum Beispiel ähm, sehr experimentell gemacht worden ist. Also, man hat sich, glaube ich, gesagt. Also, Tom, ich glaube, du hast irgendwie zu sehr an
0: nassen Vorhängen gerochen die nee, letzte Zeit. ich glaube,
2: dass der Wein einfach äh, vielleicht und so Spontanverkehrung. So hatte und man hat gesagt, okay, versuchen wir, über das Baric da noch was rauszuholen. Ich finde den ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Oder es ist eine, eine Wein, Wein äh, Art mit Wein zu machen, die mir ein bisschen fremder ist. Ich könnte könnt mir auch vorstellen, dass der Wein irgendwo mhm. aus Rumänien kommt oder sowas. Und man, man hat...
0: Für mich hat er auch zu viele Bitternoten, mhm. ein bisschen zu viel Säure. Ja. Was,
2: also meiner ist er auch, ehrlicherweise auch nicht. Mhm. Ich komme da irgendwie nicht so ran.
0: Gregor? Du darfst meine Ehre noch retten.
2: Ja. Von, von
5: diesen
0: retten. beiden Nichtwissern hier.
5: Also, der hat, der hat, ich finde, das ist, der ist, ja, der hat diese milchige Geschichte, das hat er auch im Geschmack. Kommt's nicht direkt gleich, also er hat keine klaren Noten. Das, 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 das bestätige ich mit dem Tom absolut, auch mit dem Thomas, dass das, aber ich finde ihn jetzt, äh, äh, für einen weiter, der geht fast schon in die Pinocchio-Ecke. Also, das ist wirklich so, das würde ich jetzt so Italien oder ein Sauvignon aus Italien sagen, oder besser gesagt Südtirol. Ja, okay. Und ähm, Jahrgang? 18. Das okay. 17,
0: 18. Tom, was sagst du, wo kommt
2: der her? War ich auch so der Ansicht, so 17, 18. Aber, äh, Herkunft habe ich gesagt, ich kann mir vorstellen, dass der irgendwo aus dem Osten kommt. Rumänien oder. Kroatien, da war ich im Urlaub, da habe ich Weine getrunken, ähm, die gingen manchmal auch in so eine Richtung. Kroatien, Slowenien, mhm. sowas, die Ecke, ich, keine Ahnung. Aber ich, der ist, das ist kein Franzose, das ist kein Deutscher, das kann ich mir nicht vorstellen, da bin ich raus. Das ist auch okay. kein, kein Neuseeländer oder kein Kalifornier. Also, witzig okay. halt
0: nicht. Thomas?
2: Ich gehe wieder in die Schweiz, ist mir egal.
0: <lacht> es ist wie so ein Bällebad, in das man rutscht und diese Bälle zerplatzen. Und geben dann so langsam so ein Bouquet von Zitrusnoten, mhm. Grapefruit, Stachelbeere frei und so einem Melange, wie es so schön heißt, eine Melange, ja, ein Melange aus Gras und junger Walnuss. Ja. 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 Und äh, das hat ein so unheimlich schönes, würziges äh, Bouquet. Und, und das ist bei diesem Wein so, Essen 2017er. Zufälle sowie persönliche Kontakte bescherten uns die großartigsten Gäste. Wie zum Beispiel Udo Lindenberg. Oder eher Udo
3: Meile oder Gregor Lindenberg, oder einfach nur
0: Gregor
6: Meile?
3: Glanzstück, da bezeichne ich eigentlich andere Körperteile mit. Ne? Und das ist aber ein toller Name für den Wein, der passt zu, zu jeder Lebenssituation, der hat zu das Timbre, das man braucht, wenn man so in der großen, weiten Welt unterwegs ist. Aber ein Hoch auf die Bescheidenheit. Ne? Dann der Zirincha, ne? der hier quasi so wie der Ziegenhütte aus Slowenien um die Ecke kommt, der hat schon seine, seine Tiefe, die bemerkenswert ist. Und da steht vor allen Dingen auch Breck drauf, ne? Brexit und so. Ne? Also sieht man mal, dass Europa eine tolle Sache ist. <lacht> und dann das nächste Ding. Sehen wir hier bei dem Zelt, der passt ganz gut zu dem Song. Ne? Der ist ja eigentlich auch auf dem Campingplatz entstanden. Ne? Und Song, ja klar, Zelt passt gut. Also den, den, den Wein kannst du auch gut im Rucksack mitnehmen, wenn du so irgendwie in Holland unterwegs bist. Wenn ne? der, der Eierlikör schon zu Ende ist, kannst du mal dein Zelt auspacken. Ne? Ich rieche schon einen, einen ganz ausgewogenen,
2: ausbalancierten Fruchtduft der so ein bisschen in die Himbeeren reingeht und in die Erdbeeren und nicht so wie der andere an Hefegeruch hat, sondern eine leichte Mineralität hat. Also so, ich rieche da so ein bisschen sowas wie nasser Kalk und zwar ganz zart und das finde ich wunderschön. Also eine schöne Balance zwischen Frucht und so einem Antagonisten, der da so ein bisschen gegensteuert.
6: Toll. Der Tom, der kann das aber auch, ne? Der kann das. Ich sag's das ja, der, der, der ja schlappert so oft an
2: solchen Getränken. Na. Das ist Wahnsinn. Aber
6: das also, bringt ja richtig Spaß, das mal so auch, äh, ja, zu verkosten, das Ganze und von einem, einem Kenner das Ganze nochmal. Ach, noch was mal. heißt Kenner? Dann, ich ich, ich,
2: ich, ja, ich aber auch gerne und ich bin eine Labertasche, mehr hab ich auch nicht drauf. Also,
0: <lacht> also ich finde, ähm, es tut sich, wenn ich jetzt, je mehr ich noch die Nase hier so reinstecke, mh, es ist wieder so ein ein, ein wundervoller Obstgarten, der sich da jetzt auftut. Es hat eine, eine unheimlich wahnsinnig große Frucht. Es hat so ein bisschen was auch von Mango. Es hat so einen Mix aus Mango, Erdbeer, Pflaume, könnte ich schon fast sagen. Ähm, dann dieses leicht herbe, was man da so riecht, kann vermute ich jetzt einfach auch durch die Hefe sein. Ah. Vielleicht auch <lacht> Ich schlaue ja, auch, denn auch nicht. aber nicht?
2: Das ist eine Vermutung, und wir werden sehen.
0: Aber, aber dieser Geruch ist, ist sehr, sehr angenehm.
6: Aber dieses Bild von also
0: er hat eine sehr schöne ja, Hulk finde
6: ich eben, mm. äh, das ist, finde ich ist, ist, ein, ist ein gutes Bild im, im Gegensatz zu diesem Hefe-Charakter mit diesem Toast, was wir mm. eben hatten. Ja. Ist das hier mm. schon, wenn man ist, ist das schon anders? Ja.
0: Der ist so, also wie gesagt, da ist sowas äh, honigartig, Melonenartiges drin. Das würde ich äh, so sagen. Ähm, wahrscheinlich, jetzt greife ich einfach mal ein bisschen vor und schieße raus und äh, versuche mal einfach hier den Tom Dittmann zu geben. Äh, wenn man einfach die Perlage <lacht> sieht, ja, oh, die Perlage, die Perlage, ja, ja, die natürlich. Perlage. Perlage. so natürlich, ja. und die Geruch wahrnimmt, dann würde ich sagen, das ist wahrscheinlich ein Cremont Und äh, es ist äh, eine Cremont, äh, diesmal wirklich aus Frankreich. Und ich würde sagen, es ist wahrscheinlich ein Cremont äh, gemacht aus oh, Telefon. Oh, es ist Telefon. Äh, aus <lacht> <lacht>
2: Es ist aus Telefon. <lacht> <lacht> aus Telefon. <lacht> aus Telefon. <lacht> aus Telefon. Nicht äh, das liegt
0: Mit einer de, Traube Rebsorte, ich würde sagen Chenin Blanc. Und da sage ich einfach in einen äh, doppelten Gedanken, den wir jetzt noch nicht ausführen werden. Ja, gut. Okay, soweit bin ich. Jetzt seid ihr dran.
6: Also, ich würde auch sagen, Frankreich. Ich gehe auf Frankreich und da sehe ich auch schon die Schlösser und die, ich weiß nicht was, Ballsaal, alles Mögliche. Und ähm, ja, welche Traube? <lacht> ich, ich würde natürlich immer Chardonnay, weil viel mehr kenne ich nicht, aber macht nichts. Nee, äh, so, ich bin gespannt, ich bin gespannt aufs. Auf den Geschmack.
0: <lacht> das ist super. So wie so, so, so man so, so eine kleine ja. Kiste öffnet, ja, man, wirklich, ich nicht weiß, was drin ist. Ja. Das ist toll. Ja. würde ich
2: auch sagen. Ich habe nämlich schon wirklich brannt wie eine Bergziege. Dieses Mal äh, ist es mein Wein. Mhm. Und ihr merkt schon, äh, der sieht nicht nur anders aus, das ist so eine strohgelbe Farbe, goldgelb. Ähm, der hat auch äh, eine andere Substanz oder andere Eigenschaften im Glas. Was fällt euch auf? Er schäumt, er schäumt, ja, richtig. Und äh, wenn ihr mal so ran schnuppert,
4: da ja, fast schon so ein leichter Sektgeruch. Mhm. Sektgeruch, was ist Sektgeruch? Ich finde es ist sehr frisch.
6: Mhm.
2: Habt ihr das gleiche im Glas wie ich? Ich äh, bin gerade, äh, ich weiß ja nicht. Melode. Was hat denn unsere Weinprinzessin? Riechst du einen frischen Sektgeruch? Also ich schnuppere ja, nicht so viel oben. an Sekt, deswegen bin ich mir nicht sicher. Aber so ein bisschen eine frische rieche ich schon. Aber vor allem...
0: So also ein bisschen wie ein aufgespritzter
2: Met. Ja, so, was ganz, so eine leichte Honignote, ja. ja. Mhm. Genau. Finde ich auch. Genau. Wir haben heute echt eine kompetente Weinprinzessin. Ich muss echt schon sagen, die spricht mir aus der Seele. Ich bin ganz bei dir. Nochmal einen Applaus für Niki. Klasse Sache. Geht nur aus so Zitrusnoten, Honignoten. Niki, ziehst du
4: das im Büro jetzt eigentlich auch immer ja. an?
2: Ja, okay, nicht, wollte ich nur wissen. Ähm, für unsere Zuhörer, unsere Weinprinzessin ist rein zufällig die, Spresse, äh, die, die Spressebrecherin. Die Pressesprecherin. Die Pressesprecherin von Kevin Kühner. Ja, also, man nervt, der Art macht Spaß. Dann sage ich erstmal zum Wohle. Zum Wohle. Wenn du diese Weine einem politischen Amt zuordnen würdest. Was wären das für Ämter? Und warum?
0: Alle drei? Alle drei? Mhm. Ja, wir können die mal so ein bisschen zusammenstellen, die
2: Flaschen, damit du dann. Ja, wir stellen hast. die nochmal vor der Nase. Ja. Hier, ja, so.
4: Okay, also. Ich meine die richtig. Das stimmt. Also der Wein von Dietmar ist so ein bisschen. Ähm, das ist so ein bisschen die SPD unter den Weinen, würde ich sagen. Ja, voll getroffen. Da ist, da ist äh, äh, sehr viel Mühe und Liebe zum Detail drin, aber wird am Ende nicht richtig wertgeschätzt. Ah. Muss man,
2: also der muss man hat sich Mühe
0: gegeben. Ja, und ich werde nicht wertgeschätzt. Du hast es äh, hoffentlich verstanden. Ja, toll, weil der der wenn das,
4: das, das ist wie in der Gesellschaft. Das Motto des Abends ist sozusagen süße Weine. Und ähm, das war ein richtig guter Wein, aber er war eben... Auf der Ebene Süße hat er halt nicht genug gezogen einfach und fällt daher unbegerechtfertigterweise hinten runter. Ähm, während der Wein vom Tom, das ist, ist eher so das ist dann eher so die das ist so die FDP-Fraktion, Hauptsache gute Laune. Kevin, jetzt kriege ich aber dicke Mandeln. <lacht> Ja, das ist ja nicht schlimm, so lang, erst mal, solange man es nur konsumieren muss, ist das ja total angenehm. Ne? Also das ist <lacht> eine schmissige Parole und hört sie erstmal so Chaka-mäßig an und geht nach vorne und prickelt und so. Also es ist so FDP auf den ersten Blick wirklich. Herr ich sagen. Kühnert, äh, mit diesem Statement haben
2: Sie sehr vielen in mir getötet. <lacht> jetzt das bin ich gut. mal auf Ihre eigene bin den den
4: gespannt. <lacht> ja. Mein Wein ist auf jeden Fall die CDU-CSU des heutigen Abends, weil ganz klar der Gewinner, muss man ja wirklich mal sagen. <lacht> einfach. Die goldene Mitte aus beiden, der gute Kompromiss, ähm, der am Ende alle auch ein bisschen mitnimmt und der äh, im Rückblick am nächsten Tag betrachtet vielleicht ungerechtfertigterweise, aber trotzdem den Sieg davon getragen hat.
0: Na dann. Und hier einige Züge aus The Best of Dites Moi. Fangen wir an. Bier oder Wein? Ah. beides. Geht das? <lacht> Als guter Kann ich beides Rocker, sagen? ja, natürlich. Ja, klar.
5: Kommt auf die Legenheit drauf an, aber ich sage jetzt mal beides. Mhm.
0: Land oder Stadt?
5: Land, ganz klar. Bin Landei.
0: Schwitzen oder frieren?
5: Beides, auch ganz klar beides. <lacht> Gregor oder Fabian? Auch beides. Es gehört zusammen. Also es gehört zusammen.
0: Gibt es Menschen, die dich Fabian nennen? Die, ja, ich
5: hatte früher eine Band, die hieß Greg Fabian. <lacht> ganz, <lacht> ganz, der so bis ich 14 war. Ein ganz neues Coverband. Aber ähm, Fabian ist, ist äh, kennen die Insider halt, mhm. aber das ist wird es das zusammen. Wird ist. auch
0: selten gemacht, ich, mein, ich habe auch einen Doppelnamen, aber keiner nennt mich bei meinem zweiten Namen. Also, also das ist. Ne. Ähm, Theater oder Kino? Theater. Wenn, war schon lange immer da, leider, aber. Mhm. Ähm, ja, gerne Theater. Abenteuerlich oder vorsichtig?
5: Ah, ja, ganz klar abenteuerlich. Geht's <lacht> bei der äh, Geschichte?
0: CD oder Schallplatte?
5: Äh. Ja, also ich bin ein Schallplatten-Fan. Ganz klar. Ähm, weil man sich da auch Zeit nimmt zum Hören, das würde ich jetzt mal so sagen. Aber das ist mittlerweile eigentlich dasselbe Argument für eine CD. Schwierig, schwierig zu sagen. Es ist natürlich, die Evolution ist toll, dass man, dass man im Auto die, die Lieblingsplatte seines Künstlers einfach zehn äh, Millionen Mal hat. Äh, aber ähm, für uns Künstler ist es, wie ihr ja euch vorstellen könnt, spannend, was es angeht, aber eine tolle Schallplatte, die er auf einem Flohmarkt äh, gekauft hat und seiner dreijährigen Tochter vorspielt, ist schon toll.
0: Vitello <lacht> Tonato oder Antipasti? Antipasti. <lacht> <lacht>
5: Wenn Britney man Spears? Kalb
0: gestreichelt
5: hat, drei Stunden alt, <lacht> <lacht> mit solchen
0: Wimpern. Ich verstehe, ja. <lacht> <lacht> Britney Spears oder Madonna? Madonna. <lacht> Waxing
5: oder Laser? Keine <lacht> Ahnung, du. Das sind <lacht> Erfahrungswerte. Für ne? meine Frau fragen. Aber ich bin äh, äh, Waxing oder Laser? Äh, ich, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was, hast, was sage ich jetzt? Waxing. Hast, hast, ich sag jetzt Waxing. Hast, hast du schon, schon mal gemacht? Auf Schmerzen, Ja, am Junggesellenabschied. Ne? Aber so passiv, das heißt, ich muss es bei jemand anderem machen. <lacht> <lacht> das heißt, äh, als äh, beim Junggesellen schlimme Nummer, Junggesellenabschiede. Ist auch eh schlimm. Kann, kann schlimm sein, das stimmt. Ich schreibe auch Songs für andere, mit anderen Leuten zusammen. Da habe ich mit einer tollen Künstlerin einen Song zusammen geschrieben oder für sie, für ihr Album. Ich nenne jetzt mal keinen Namen, weil es noch nicht klar ist, ob der rauskommt oder nicht. Gut, gut, Aber das ist eine sehr bekannte Künstlerin und die hat, ähm, äh, haben wir auch einen Song zusammen geguckt und haben zusammen einfach geflennt, haben uns dann gegenseitig das Klopapier abgerissen auf der Toilette, dass wir uns die Tränen. Und ganz ehrlich, ähm, wenn es dann nicht mehr passiert, dass du dir selber, ich kenne Menschen, die können nicht weinen. Und mhm. das ist eigentlich, erst recht traurig.
0: Das, das, ist richtig traurig, ja.
5: Und es ist so toll, wenn man, wenn man noch berührt wird von Kleinigkeiten. Ja. Was heißt Kleinigkeiten? Also ich weiß also, von
0: von kleinen Elementen, also die einfach jetzt nicht ein, ein großes Ganzes als solches. Die vielleicht ist auch machen, nur du ne? siehst, ne? Wenn die ja, Töchter,
5: genau. Töchterchen, also meine unsere Tochter zwei Jahre alt war, sie hat die ein Spielzeug mir aus der Hand gerissen und sagt mit zwei Jahren und sagt, Papa. Das ist viel zu kompliziert. Lass lieber ich mich das machen.
3: <lacht> Und da habe ich geweint, weil ich sag, das ist das ja, sehr schön.
5: Und das, also da gibt es ganz, also ich bin total emotional. Da muss ich echt manchmal, äh, ich blende aber jedem Scheiß
0: schon. Welche Frage kannst du nicht mehr hören?
5: Was hat sich nach Sing
0: mein Song verändert? <lacht> <lacht> sehr gut. Und welche Frage möchtest du gerne mal hören?
5: Ah, welche Frage möchte ich mal gerne hören? Ah, das ist eigentlich auch eine tolle Frage. Äh, also sagen wir mal so, das ist schon öfters mal vorgekommen, dass man, dass man Interviews gibt und, und Sachen erzählt. Ähm, ich glaube, das, das kann ich gar nicht beantworten. Ich, ich äh, denke, da gibt es noch so viele Sachen und ich werde immer wieder überrascht. Ich habe vor, vor kurzem auch angefangen, selber oder vor vor längeren Zeit mal angefangen, Leute auch zu, zu interviewen, also Künstler zu interviewen. Und das ist total lustig. Weil man sich dann selber hinten, ihr kennt es ja jetzt gerade in der Situation, weil man sich so ein bisschen hinten anstellt und total interessiert ist, was der andere gerade äh, zu erzählen hat. Aber ich habe ähm, ich glaube, da kommen noch ganz, ganz tolle Fragen. Ich kann nicht ist auch ganz, eigentlich ganz Antwort. geschickt,
0: dass du es nicht sagst, weil diese Frage, die du immer schon mal hören wolltest, wird dann wahrscheinlich, nachdem alle unseren Podcast <lacht> gehört haben, immer gestellt werden, dass das zu der Rubrik rüber wandert. Die kannst du nicht mehr hören, die Frage. Aber <lacht> ich
5: habe da eine tolle Geschichte dazu und zwar, weil ich habe äh, für Meilensteine, das ist ein, war ein tolles Format, das wir gedreht haben, 14 Folgen lang. Wo so auch so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen ist, dass man hingeht und sagt, hey, das kann doch nicht sein, dass man immer Fernsehformate macht, die in einem anderen Land mal erfolgreich waren, sondern man muss auch mal selber was angehen. Und darum ging es, ist eine ganz einfache Sache, dass ich halt eben Künstler besuche und so ein bisschen ihre Karriere in, in, ähm, da Höhe oder Tiefpunkte, der Karriere erzähle, in, auch mit Musik begleitet und auch immer eine Überraschungssong haben, tolle Künstler auch dabei gehabt habe. Und jetzt, was war, was war die Frage eigentlich? Sorry, ich bin jetzt schon wieder komplett... Also wir ]en. waren eigentlich immer noch
0: bei derselben Frage von nicht mehr hören und welche würdest du gerne hören? hören? Also ah ja, genau. Und da habe ich,
5: da kam dann irgendwann mal der Anruf vom vom von einem Chef, von einem vom ganz riesen Fernsehsender, der dann gesagt hat, pass auf, äh, wir haben eventuell ein Interview mit Paul McCartney für eine Dokumentation. <lacht> und wenn ich quasi, ähm, wenn der Sender quasi dieses Interview bekommt durch die Doku, die sie da machen, dann fände er es schön, wenn das hat er mich morgens um neun angerufen, da muss ich erstmal auflegen, Kaffee kochen und dann zurückrufen und dann so, ob ich ein Interview mit Paul McCartney, wenn, wir, wenn der Sender das kriegt, wär, er hätte es schön gefunden, wenn ich dieses Interview mache und ich hatte zwei Wochen Zeit, mich darauf vorzubereiten. Wir mhm. haben den Urlaub anders geplant, wir standen, ich habe meine Kumpels, die sich da richtig auskennen, ich habe zwei, drei Kumpels in der Welt verteilt, die riesen Fans sind, die unveröffentlichte Songs, alle möglichen Quatsch, Starclub, die wissen alles. Und da habe ich mich wirklich, ich habe 200 Interviews gesehen, äh, gelesen, Bio gelesen, also alles, was man zwei Wochen machen kann. Und zwei Tage vor Abreise nach San Diego zum Interview standen wir in Barcelona am Flughafen, haben alles irgendwie so äh, gelegt, dass wir auch früher aus dem Urlaub zurück sind. Und dann kam eben der Anruf von, von, vom Sender, dass Paul McCartney alle Interviews in dem Jahr abgesagt hat, weil <lacht> im nächsten Jahr eine eigene Doku kommt oh. über Beatles und so weiter um die da keine periphere Interviewgeschichte. Aber ich war ganz froh drüber, weil ich eigentlich zu schlecht vorbereitet war und jetzt auf die Frage zurückzukommen. Das ist ein Mensch, wo man sagt, es gibt glaube ich niemand auf der Erde, der so viel Fragen beantwortet hat. Jede Kleinigkeit ob die Yoko Ono jetzt auf dem Gitarrenverstärker saß, also Get Back gesungen hat oder nicht. Also Fragen, die eigentlich schon gar nicht mehr, ne, Wahnsinn. Und er hat immer, das, das Tolle an diesen ganzen Sachen, die ich mich da reingezogen habe, ist, dass der auf hunderttausend Mal auch dieselben Fragen so spontan entspannt und auch nicht immer dieselben Antworten gegeben hat. Und das ist auch nicht nur wegen der Musik, sondern auch menschlich und so weiter ein riesen Hero, von mir äh, ähm, und wie gesagt ich hatte mal zwei wochen lang die chance den zu treffen und ich habe tatsächlich mir auch nur die erste frage von dem interview überlegt gehabt weil wir hatten nur 15 minuten dann hatte ich aber eine gitarre besorgt eine linkshänder gitarre die wir dann äh, er äh, hätte dann unterschrieben wir hätten dann charity draus gemacht und ich hätte natürlich gehofft dass wir zusammen einen song spielen ja. blackbird weil wann kannst du mit paul mechanisch schon mal einen Song Interview, scheiße oder? Ja, ja. wann kannst du mit paul so song spielen? Und er sagt, komm, der hat bestimmt mehr Bock, Musik zu machen, als jetzt dieselben Fragen zu hören. Und ich hatte aber eine einzige Frage, und die wäre gewesen, dass meine beste Freundin, die Paula Albini, kommt aus Mailand, und wenn sie vor mir diese Welt verlassen würde, würde ich an ihrem äh, Geburtstag immer eine Kerze anmachen und an sie denken. Und sie hat am 9. Oktober Geburtstag. Und dann hätte ich ihn Paul gefragt, was er am 9. Oktober macht, mhm. Geburtstag von John Lennon. Mhm. Das wäre die erste Frage gewesen. Sehr schön. Und so hätte ich halt die, äh, dann hätte man halt Gitarre gemacht, Blackbird und so weiter. Aber das ist, äh, das waren, äh, das waren äh, Wahnsinns. Zwei Wochen war ich so fertig mit der Welt.
0: <lacht> Verspielst du dich eigentlich auf Konzerten manchmal auch? Oder vergisst du einen Text? Das manchmal kannst du streichen. <lacht>
5: Also das, ich, ich, mein ganzes Leben ist ein Anschlussfehler, sage ich immer, ne? Und, und diese, 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 dieses Verspielen ist eigentlich Tradition. Also da ist das, das Tolle ist, und da bin ich auch irgendwie stolz drauf, dass wir es geschafft haben, dass ich mit dem, weil du vorher Klamotten gesagt hast, Tom, ich habe mit Klamotten überhaupt gar nichts am Hut. Also von wegen Hut. Ich habe, ich bin wirklich, also. Ich, da hat mal so ein berühmter Anzughersteller äh, mal gefragt, ob ich da mal Werbung für machen Leute, Das bringt überhaupt gar nichts, weil ich ziehe, ah, ziehe ein Jackettchen an, aber auch nur, wenn ich mal beim Podcast bin. <lacht> <lacht> Wo man es auch nicht ist, sieht dann, sehr schön. Tatsächlich ist es in den letzten vier Monaten nicht einmal vorgekommen, sondern gerade <lacht> heute. und weil wir auch, Aber auch nur, weil wir vorher Fotos gemacht haben. Sonst hätte ich eigentlich auch keinen Sakko an.
0: Wir haben Freiheit, Zeit, Nachbarn, und Tod, und es betrifft das Alter 27 bis 33.
5: Okay. Freiheit, also ich kann dir sagen, was das für mich bedeutet. 27 ist ein tolles Alter für mich gewesen, weil ich dort angefangen habe, daran zu glauben, dass ich von Musik leben kann. Hm. Weil ich, und das ist vielleicht Freiheit, und äh, kommt da auch mit dazu, ähm, weil man einfach selber nicht dran glaubt, dass jetzt was jetzt gerade so passiert. Ne? Da muss dann das erzähle ich immer wieder gerne, weil ich war halt dort in der Casting beim Stefan Raab, mhm. Stefanie Heinzmann zusammen. Was viele gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Ich habe es schon Millionen mal erzählt, aber es ist eine tolle Story, weil ich alles auf eine Karte gelegt habe. Das heißt, ich hatte einen Job als Veranstaltungstechniker und habe dann meinen Disponenten angerufen. Und gesagt, du, ich bin die nächsten drei Monate kann ich keinen Jobs annehmen, weil ich hier Gitarre üben muss. Ich habe quasi zu jeder Sendung Songs geschrieben, eigene Songs äh, und dann in der Sendung gespielt äh, und hatte überhaupt keine Zeit zu arbeiten. Der hat mir einen Vogel gezeigt, weil ich halt einen sicheren Job hatte. Da waren die Messen, gegen gerade los in Köln und das, das ist ja dann auch so in der Veranstaltungsbranche, wie man ja auch jetzt in der Pandemie sieht. Wenn du nicht arbeiten kannst, hast du keinen Job, hast keine Kohle, kannst keine Miete bezahlen. Und, und diese äh, das ist jetzt natürlich noch viel globaler und viel krasser, aber vorher war es so, dass man, hey, wenn man mal drei Monate einen konstanten Job hat, immer zu der Jahreszeit, da warst du schon Champions League. Ja. Ne? Und ich habe das alles abgewählt und habe alles auf einer Karte von meinem äh, Ersparten gelebt, weiß nicht, wie war, aber ich habe da mein Bruder, <lacht> mein Bruder hat mir immer so die Pizzakartons an den Türrahmen durchgeschoben ne? und dann hab ich, saß da, in, in, gegenüber vom Melatenfriedhof in Köln in, in, in dem Ding und hab da Songs geschrieben. Und zwar, die mussten ja so gut sein, dass, dass zumindest ich glaube, dass sie gegen einen Welthit in der Sendung eine Chance haben. Mhm. Und das war eigentlich durch das Novum, dass halt jetzt zum ersten Mal jemand da ist, der seine eigenen Songs singt, hatte ich natürlich so ein bisschen auch den Vorteil auf der Seite, dass die Leute halt total aufgeregt waren. Und das haben ja nicht viele Leute geguckt. Das haben ja im Vergleich zu The Voice oder DSDS haben ja nachts um elf, haben das wenig Leute geguckt, aber ich treffe heute immer noch Menschen, die auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe damals 99 Pfennig ne, oder Cent, habe ich angerufen, habe dich gewählt und so. Ne. Immer noch, <lacht> ganz normale Leute sagen, ich habe das nie voll gemacht und danach nie wieder. Ne, dann sage, ich, ja, 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 du warst das, du warst es. <lacht> und es tatsächlich war das echt eine knappe Kiste, dass man da irgendwie weiterkommt und das ist eine Casting Show. Das heißt, ähm, das war eine Casting Show und das, ich wollte eigentlich nie bei einer Casting Show mitmachen, weil es für mich nie eine Bewertung für Musik gab oder immer noch gibt, das heißt die die, die, die Bewertung, entweder erwischt dich der Song oder nicht, das heißt wir, wir sind ja schon lange dran, dass wir dass wir Formate entwickeln, die halt nicht nach Bewertung gehen, weil ich das immer strange finde, ich bin aber selber aus einer Show. so, das heißt da sitzt der Raab und ich habe da mein eigenes Lied da gesungen, das ist das, da habe ich zum ersten Mal eben diesen Glaube in mir, dass es vielleicht mit der Mucke irgendwie klappen könnte, äh, und habe dann mir so selber was zusammengereimt, sagte, da hatte ich aber noch keine Familie, das heißt, ich hatte meine soziale Verantwortung war auf mich beschränkt und das war auch ganz gut so. Und habe halt schon das Risiko eingegangen, so ich verheiz jetzt meinen sicheren Job, weil der Disponent war natürlich nicht gerade amused, dass ich eben alle Jobs absage, für die ich ja von den Kunden teilweise schon angefordert war, Und die sicheren Nummern eben absage in der Hauptsaison der, der Messe und dann halt diese Casting Show da machen also was total ist ja bescheuert es macht in der Casting Show und was solltet denn denkt ihr, dass es danach weitergeht ich habe das nicht gedacht ich habe es nur probiert und da war jeder Tag den ich dann auch danach Musik machen konnte auch in den Zeiten wo man ihr kennt es auch wo man sagt okay das reicht jetzt nicht mehr für die Krankenversion <lacht> und es reicht auch nicht mehr für die 39 Cent Spaghetti. also ich habe dann mit meiner jetzigen Frau haben wir in der WG gewohnt für 80 Euro haben wir uns da mit eingemietet auf weiß ich nicht wie viel Quadratmeter und ähm, da hat da hat man dann halt einfach alles dafür getan dass man dass es mit Musik weitergeht wenn ich eine Familie gehabt hätte hätte ich es äh, wahrscheinlich nicht machen können da, hätte ich es auch nicht gewollt weil man 250 Tage im Jahr unterwegs ist und es dann trotzdem nicht reicht und dann hast musst du mehrere Leute enttäuschen. Meine Frau bin ich immer noch dankbar, dass sie den ganzen Scheiß äh, mitgemacht hat und äh, das das waren bewegende Jahre, aber tolle Jahre, wo auch äh, wo wo dieses Thema Geldwerter Vorteil auch äh, eine Rolle spielt, weil man einfach für einen Schlafplatz und was zu essen alles gemacht hat, ne? mhm. Und dieses wenn man man hat mich dann öfters mal gefragt, ob ich dann in, in der Jury von von der Casting eben sitzen möchte mittlerweile und dann habe ich mir überlegt, ich muss eigentlich den Leuten, die nicht gewinnen, die müssen alle einen richtig guten Schlafsack kriegen, weil man das eigentlich immer falsch macht am Anfang als Musiker, dass man so einen hundsbilligen Schlafsack eines Discounters kauft und dann irgendwie beim Veranstalter auf einer Europalette backstage <lacht> liegt ohne Heizung im November in Bad Salzufland und da ist dann einfach und der einfach der Schimmelreiter reitet durch durch die äh, durch die Location und du hast das Problem, dass dass du frierst ohne Ende, ohne schwitzt, aber gleichzeitig in dem <lacht> günstigen Schlafsack. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich da mal mitmache, dann kriegt jeder, der nicht gewinnt, von mir einen scheiß teuren Down Schlafsack äh, geschenkt, äh, so als dass man da mal anfangen kann. Weil das das war für mich, das habe ich viele Jahre später erst kapiert, dass man bei einem Schlafsack nicht sparen darf.
0: Du äh, interviewst viele Menschen auch, aber du wirst auch viel interviewt natürlich. Ich? Welche Frage kannst du nicht mehr hören?
2: Ach, ich wüsste eigentlich keine. Ich antworte eigentlich mal gerne auf Fragen. Also ich finde auch keine blöde Frage. Ich kann aber sagen, was ich nicht ausstehen kann. Ja. <lacht> Hoffentlich hören das jetzt nicht so viele Leute. Was mich immer wahnsinnig aufregt, ist, wenn ich in Deutschland bin äh, und eine Lesung mache, dann laden mich die Gastgeber oder der Buchhändler oder so nachher immer ein. Und die wollen mit mir immer in ein italienisches Lokal gehen. Und das will ich auf keinen Fall. Ein Pasta und Pizza steht mir bis hier. Ich will dann etwas anderes. Aber ich kann da die aus Höflichkeitsgründen, wenn wir dann da sitzen, die haben sich immer tierisch Mühe gegeben und haben dann gesagt, jetzt gibt es hier Pasta. Und in Deutschland gibt es manche Pastasorten, die sind also wirklich so, dass ich denke, oh Gott, also nein. Und dann bin ich immer still und esse dieses Zeugs und denke, aber wenn ich, jemandem, wenn ich mir etwas wünschen kann, dann sage ich mal, wir können essen gehen, wo immer Sie wollen, aber bitte nicht zum Italiener.
0: Was war das verrückteste, albernste, verzweifelste, abgefahrenste, was du je aus Liebe getan hast?
4: Oh. Oh. Liebe ist ja glücklicherweise ein sehr weit zu fassender Begriff. Vermutlich, oh, oh, das schäumt schon so sehr, das ist auf jeden Fall viel süßer als das. Eh, <lacht> ähm, vermutlich hat das was mit, äh, irgendwas mit Fußball zu tun, ähm, weil ich glaube ich auf wenige Sachen mehr Liebe projizieren kann als auf Fußball. Ähm, ich weiß nicht, ich bin für, also ich habe mich schon mal... Schon mal, glaube ich, während meines freiwilligen sozialen Jahres äh, zwei Tage fakemäßig krank gemeldet, um mit meinem, äh, mit meinem Fußballverein Tennis Borussia Berlin damals in der Regionalliga an einem Mittwochabend ein Auswärtsspiel beim SV Wilhelmshaven mitmachen zu können, wo wir irgendwie morgens um 10 mit einem bei Robben und Wienches gemieteten Neun-Sitzer losgefahren sind. <lacht> ähm, dann dort das Spiel geguckt haben und irgendwie so halb durch die Nacht zurück nach Berlin wieder äh, gefahren sind. Das sind, glaube ich, schon so die im Rückblick am wenigsten verständlichen Dinge, die man aus äh, Gründen getan hat, die man nur in sich selber erfühlen kann. Ja.
0: Das war sie also, unsere erste Best-of-Folge. Und unsere zweite folgt alsbald. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend bei einer... Oder zwei oder gar drei Flaschen Wein. Vielleicht verkostet ihr sie auch blind, so wie wir das machen. <lacht> Habt auf jeden Fall Spaß. Und im besten Falle besorgt ihr euch sogar eine Flasche aus einer unserer Folgen. Oder alle. Dann macht's richtig Laune. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.